0: 读一本好书是一种幸福。大家好，欢迎收听福哥来聊好舒服系列。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者清临现场，带我们进入好书的幸福世界。各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊好舒服系列的 Podcast。我是主持人福哥王永福，啊，谢谢大家呃对这个节目的支持啊。我们福哥来了，除了有好舒服，哦，就是作者来聊这个系列，还有永不服输的系列哈。那这两个系列呃都得到大家很大的肯定哈。在过去呃有很多的伙伴啊留下了五星的评价，也欢迎大家持续追踪收听订阅，并且订阅福哥来了，还有福哥来信每个礼拜的一个 email 哈。啊、呃，福哥的新书《游戏化教学的技术》现在也在排行榜上面，啊、呃，谢谢大家的支持哈、哦。那、啊、当然，今天不是聊我的书了，今天聊好朋友的书哦。啊、呃，我今天好久一阵子哦，没有没有见到这个这个好朋友哈、哦。啊、呃，他是刚出版新书的侠医杨志军哈、哦，写的书是《五十道心脏密码》，我们欢迎杨志军。呃，志军
1: ，呃，谢谢福哥，福哥好，各位听众朋友大家好，我是心脏外科医师杨志军医师。
0: 杨志军医师呢是呃我们认识哎认识好久嘞、欸，那是其实七八年哦、喔，应该因为对啊，好
1: 像有有有那么快十年哦、啊，对啊，其实其实好久了，好好好其实真的好久了哈、喔。<對>那志
0: 军其实这几年啊<對>、呃，当然持续在心脏外科这个领域呃持续的耕耘哈、喔，他呃做了很多的，<對>我看到资料。超过五千例的心脏血管各式的手术，这样子、嗯、五千例耶！<是>天呐<哪>，五五千很大大小小啦，大大小小<笑>真的很多。你
1: 说五千个都心脏没没有办法，對,對,对。那不过我们就是大大小小的手术加起来，差不多、呃、接近五千
0: 例，<對>真的很多，真的很多。然后他也是那个侠医杨志军医师布洛格、呃，超过。两百五十万个浏览数，哦天呐、啊！
1: 最近比较少写文
0: 章、啊、<笑><笑>一直没有更新的。然后心脏外科侠一、杨志军粉丝团版主哦，然后还去上医师好啦，對,对啊，我常看你上电视节目，然后有空的时候、啊，对啊，對也是企业讲师，那也是运动医学会的培训的讲师哈、哦。那同时写了这本书《侠一、杨志军的五十道心脏密码》嗯，哎、欸、天呐、啊，<的>你时间怎么安排哈、啊？
1: 哈哈，<笑>就每天脑子都很忙，睡不着觉啊！不要睡觉，就像胡歌一样，不睡觉的话呢，就可以了。啊，做蛮多有的没有的事情。啊，拜托，我并
0: 我我并没有不睡觉，好不好？都大家都很误会，我每天都至少睡六个小时。我我有用 Apple Watch 统计我的睡眠时间，大概平均都六个六个多小，六个六个小时十几这个非常重要。对啊，因为我觉得重点不是不睡觉嘛，重点是要有生产力这样的，所以
1: 真的真的。对
0: ，有有，我觉得睡觉对生产力蛮有帮助的。没有错，对心血管也有帮
1: 助。哦，睡眠来讲
0: 。哦，好，这个带我们可以聊一下。所以今天。就是特别请志军呃来跟我们谈一谈这个这本书啊，就是《五十道心脏密码》哈，侠医杨志军。哎、欸，不过我我猜想很多的听众，<對>特别是福哥来了的听众，也不见得会了解这么专业嘛，<對>所以可不可以请你简单的跟我们介绍下，哎<對>、欸，什么是心脏外科医师他做的这个领域哈、
1: 啊？<笑>好的。那其实这个以前我们的心脏科啊、哦，我们的心脏科其实全名叫做心脏血管科，它就是除了心脏之外，还有全身的这个动脉啊、静脉这些血管的疾病这样。那其实又分为内科跟外科了。内、嗯、科在传统上，我们讲传统上就是说，哎，你做心导管啊、放支架啦，就是没有动到刀子的啊、哦，那个这个叫内科医师。像我哥哥就是一个心脏内科医师这样子、嗯哦啊，做心脏超音波啦，执行心脏检查啦，这个就是内科医师在做的。嗯,嗯,嗯那传统上外科医师就是说，哎、欸，这个内科医师做不下来了啊，那个这个心脏需要做开心手术才能做一个矫正啊，比如说我们绕到手术接血管啦，或者半膜坏掉要换半膜啦，像水电工这样，需要动刀动枪了，哎、欸，这个才麻烦到外科医师、哦哦啊。那所以像小弟我就是心脏外科医师，刚好跟我哥一内一外嘛。那不过现在，呃、有很多因为技术跟医材进步，等一下可以慢慢跟听众朋友分享。这个科技科科跟科的界限越来越模糊了。哦，说我们现在心脏血管外科医师其实也做非常多的导管哦。那那这个呃，甚至呢，我上一份工作大部分的工作是在新导管室里面，哦、呃，也是在利用这样子哈。所以呃，科跟科的界限越来越模糊了，所以。而听众朋友，其实如果你有心脏方面的问题，你到医院去找内科医师也是可以的，找心脏外科医师也是可以的。如果要做一个初步的建议，其实我们两科。呃，对心脏专业都可以给你一个初步的意见，这样
0: 了解，所以心脏就有分成，就大分啊，心脏内科跟心脏外科。那刚好志军你是心脏外科，然后你哥哥是心脏内科，在双合嘛？啊，没有错，没有错，这么巧，这样，所以这个那个兄弟一内一外，对内内应外合这样子哈。那我那我看这本书就应该什么都会写到，因为。应该应该说，你在写的过程应该也会彼此交换一下，一<些>因为事实上，嗯、
1: 其实像心电图的部分、哦，然后那心脏内科那里当然资料比较充足。那、嗯、呃，这个我们这书里面心电图的章节，呃，几几张图片都是我哥哥那里提供的，嗯、那也非常感谢我哥哥。
0: 对，所以里应外合啦，里内以外，合。<笑><笑>我我觉得这是这本书的很大的特色，<對>因为里面其实谈了很多。啊，不管、呃、是专业的，不管是血管啊、心脏啊，<的>甚至像心电<的>心電图啊，甚至一本像一些啊、呃、心脏的一些我、呃、像看到瓣膜然后有细菌侵蚀的那个画面啊，呃，你有很多很仔细的<對>而且很专业的医学资料，上面都很多很更新的期刊资料。<對>当然我，我我今天节目当然不会谈这么详细啊，但<笑>让大家、啊、让大家可以了解这本书其实写的非常非常用心哈、哦。<笑>那所以我，我我可不可以了解一下？因为大部分像你们的工作，心脏外科的工作，其实很多就是动刀动枪嘛，而且跟心脏搏斗啊，<对>是非常很多是很凶险的手术啊，哈、嗯。嗯嗯、那那为什么你会写这本书啊
1: ？呃，事实上就是呃，跟福哥报告，就是我这十多年来在全台好、哦、超过五间医院哦，大大小小医院服务过，那也在很多的演讲场合，或者在脸书的粉丝页上哦，跟这些患者有一些互动。嗯那在这些互动的过程中呢，我慢慢发现，呃，虽然说我们现在吼、喔、上网查资料很方便，但是患者他或者是说患者的家属，他很多的疑难跟问题，他都是反复出现的，而且甚至在他逛医院的过程，吼，俗称逛医院，<笑>就是看了这个医生，又看了下一个医生，又看了下下一个医生。这些问题都，他心中的问题还是没有得到一个呃完整的答复。嗯、哦，那这些问题反复的在出现，那所以我个人就一开始有这个想法，我能不能就是统整一下这一些患者心中最疑惑，甚至我们，哎，不好意思这样讲。怀疑这医生会骗他的这些疑难的问题嗯嗯嗯哦，我们一次把它剖开哦来讲清楚这样子好、哦哦，那所以就成为我写作这一本书最开始的一个动机这样
0: 。所以因为你常常在整间里面被问到很多问题，或比如
1: 说，呃，我这个心脏放了支架为什么又塞住？哦,哦，像这么尖锐的问题，比如说，呃，医生你叫我吃胆固醇。啊、哦，吃药控制胆固醇，那为什么我我胆固醇这么低，还会心肌梗塞，还会动脉硬化？因、欸、为做什么尖锐的问题哦，比如说，哎、欸，医生，我这个脚啊、哦，普卡丁有静脉曲张，嗯、啊，在那边人家那里做一做，为什么现在又复发、哦哦？都是这么尖锐的问题啊。哦哦、那比如说，哎、欸，医生，我这个洗肾的血管啊、哦，做了为什么常常被人家要叫我常常去要通要通？哦，通血管、哦、对。哦， oh, 所以都都是这一些，哎，其实有一些医生，我们讲部分医生他可能会闪躲，可能又会很怕回答的问题。嗯，那我就用这五十个问题的角度来密，我说密码，然后来把它解开，嗯、然后来让患者呢，呃，可以可以一次的就是看清楚，啊、嗯，那我们在科学上怎么解释这些现象。那我尝试着用，呃，我在也跟福哥学了很多简报技巧吧。啊、哦，那教学的技术，所以我尝试着用这种生动的比喻，然后用口语化的方式，能让一般的读者可以了解。这
0: 样，谢谢志军呢，不小心要打到我的书，<笑>不过大家如果有看到这本书，就会发现其实志军有一个非常特别的能力啊、哦，就是你这个手绘的能力很好。但里面有很多的那个手绘的图啊，呵呵謝謝因为因为因为对我们外行人，实话讲了，就对我们外行人，你看那看到一颗，不管是心房啊、心脏啊这些东西，其实我<錯>我,我们真的看不太懂。但是，没错，志军在书里面就画了好多的手绘的图。听说你平常也会这样跟呃患者解释，是这样吗？
1: 会的，会的。其实我们啊、呃，不好意思，就是要打一个广告，其实也没也也没关系啦、哦、因为那一门课现在也没开了啊<说>、哦。以前我们在大人学这个教学平台、啊啊啊哦，就是福哥的朋友啊 ，Brian 跟 Joe 这个平台，那有开设一门叫做专业解说力好的课程。那其中一个就是呃，我觉得呃呃，我跟福哥学习剪报，让我剪报技巧获得了很多。但后来我们发现呢，你在在在整间这个一对一的互动当中，嗯、我们测测，特别是一对一的互动当中，哦，那对方其实你如果秀出一个 iPad 上面有一些 s l 其实对他来说还是有一个隔阂在的。<對 S 1> 我们讲的特别讲是一对一的互动<對 S 1> 那，那他那那这个时候你你反而不不如就是你拿起一张纸。然后简单在他他面前，利用一些线条勾勒，利用画一些流程，好、哦，那画一些圆饼图，或是简单的一些线条。其实他会觉得这一笔一画都是被你画出来的，他对你会产生一个呃视觉上以及心理上的一个信任感。我觉得这个是我在呃跟患者的互动。当中获得的一些体验，好，那所以我就呢，呃，特别的在这个专业解说业课程中融入了这个部分。嗯，嗯那因为那一门课，我现在实在是啊、哦，分身乏术，没有办法继续开，然、啊、后开了十一期，这样也是跟那个不然很久、啊，非常抱歉哈、哦。但是我就尝试着利用啊、哦，我开课以及我这几年哈、哦、这样的一个经验啊、哦，那把这个经验呢，呃，融入在我写作这一本书的过程里
0: 面。嗯所以里面有几个这个很棒的手绘图，大家也可以去看一下。那看的时候让我想到那个达文西，达文西。之前他他之前，我想您一定也知道，就他之前有手绘那个心脏啊，<對>然后手绘那个那个血管，那
1: 他太厉害了。对对
0: 对，對呃，其实我我也刚才刚去上那个大人血的这个访问了哈，所以我真的跟是就是就像之前谈的，我们跟 Joe 跟 Brian 是非常好的朋友。那那是的。最近我很想请问一个问题哈，就是因为像你在第一线嘛，在这个心脏外科啊，那最近天气比较冷哦，天气比较冷，对，天气比较冷，我<对>我好像一直都有听到一些陆陆续续的新闻，谈到什么心脏心肌梗塞啊，或者谈到一些心血管方面的疾病这样子，所以从你的专业来看，天气温度一下降的时候，会比较容易造成一些心血管方面的问题吗？
1: 是当然的了哈，那事实上很多民众也有这个体会哦，那就是说天气冷的时候，心血管事件我们讲心血管事件两大心血管事件就包含心肌梗塞啊，还有我们的脑中风，它其实都是一个动脉硬化啊、哦哦，那个动脉的斑块、就是血管阻塞。那为什么天冷的时候特别容易爆发？那我们说，假设你的血管啊、哦，那呃。本来就有狭窄五十帕，我们就讲说好吧，你的薪水啊、哦，本来一万块，现在被砍剩五千块，那你平常吃吃喝喝啊，都裤带勒紧也还过得去。可是这时候如果呢来一个什么事件啊、哦，你你家突然地震，房子啊、哦、有裂缝，你修不起，哇，你这个人就倒齐了，家破人亡了。你的血管也是一样哦，你如果塞剩五十帕的时候，你的血管平常天气暖和好好的，你可能没有感觉怎么样。可是呢，在天气冷的时候，嗯、你这个血管一收缩，再加上我们天气冷，水又喝得少、哦、那血液就变浓稠，那瞬间这个斑块啊、嗯、血块堵住，那就一种很容易发生的心肌缺氧、哦、我们讲心肌梗塞的现象，或是脑中风的现象、哦哦。那这就是天冷的时候。哦动脉硬化的事件特别容易好发的原因哦
0: ，就是它本来可能已经就可能狭窄，或是里面有一些状况了，<对>然后遇到天气冷，就是严重，就等于说这个状况变得比较收缩啊，<对>然后。
1: 它这这个水本来就不太顺的嘛，哈、
0: 哦，然后又缺水，對,对对对
1: 对对对，又缺水，要给你断一下，完蛋
0: 了。哦，对啊，但是书里面其实谈到很多的那个呃专业的不同的心心脏跟血管方面这两个分开心脏跟血管方面的疾病啊，那我们就谈一下刚才你谈到这个心肌梗塞，<錯>让大家了解一下。所以可不可以进一步的说明一下，到所以什么是心肌梗塞呢？
1: 哦， oh, 我们刚刚讲说啊，你的血管哈、啊、有一些狭窄嘛，哦、啊，那或者是说天冷的时候，你这个血血流不够啊，那个肌肉就会心脏肌肉就会缺氧、哦、啊，那这个缺氧值还是有程度的嗯嗯啊。那我们讲说，哎，缺氧这个呃肌心肌细胞缺缺血缺氧很痛苦啊，痛痛的，我们叫心绞痛。嗯，那这个心肌心肌细胞还没死掉，这个叫心绞。啊，所以有的人可能典型的心绞痛，我们讲啊，画在课本上啊，就是一个人啊，从这个冷天雪地的餐馆走出来哦，嗯、那突然呢，这个胸闷、胸痛，像石头重压啊，那传到下巴，传到右侧肩膀哦，甚至上腹部这种状况，这个叫心绞痛。那可能呢，呃，一次大概30秒，三十秒，那你吃了救心吃了救心含片。哦，那他可能就缓解掉了哦，因为血管又舒张了。是救心含片，就是让强迫让血管舒张。哦，那这个马上又缓解掉了，这个叫心绞痛。嗯、但是所以患所以民众假设有胸闷、胸痛或短暂胸痛，我们都会建议呢，呃，这个赶快就医做检查，可能你血管已经有一个明显的狭窄在了。哦、那我我们讲说，假设你这个心脏细胞已经坏死了，哦，那个心肌细胞已经受伤。好，那这个就对塞的比较严重，心肌细胞已经有坏死的情形，这个叫心肌梗塞。那我们要注意的就是，其实呃，病人都会觉得我我心肌梗塞前一定会经历几次心绞痛，其实不一定哎、欸。很多病人他平常胸部闷闷的，他不感觉呢，他不知道那个叫心绞痛，不知道那個是心肌缺氧的警讯。那这么一上来就第一次就心肌梗塞了。那我们知道心肌梗塞哈、哦，它的它的死亡率非常高，它几乎一半是当场死亡哦。那它几乎一半是当场死亡，那你就算你剩下的一半送到医院哈，你呢就算来得及什么装支架干嘛干嘛的，其实呢它也有十五的机会哦，在就是有送到医院的那一半，其实到最后还有十五的 e r 机会留下严重度不等的一些并发症。比如说心脏的功能退化，不可逆的退化，或者甚至呢，这过程中因为有急救，产生一些像这种中风的神经的并发症都有可能，所以这个不得不谨慎。那像我们最近看到，其实不只有大胖子才会心肌梗塞，哦，或者是不只有说乱吃东西的人才会心肌梗塞。我们看到有一些人，他看起来非常健康，气色非常好。那比如说，把我们最近的一次哈，最近的新闻就是某个人寿啊的这个独立董事，哦，那你看他的照片，看起来他气色其实蛮不错的哦，他身材也保持得很好。对，那你说他心肌梗塞发作的时候，他在从事很很很剧烈的体力活动嘛？嗯，没、欸、有哎、欸，他在坐高铁哎，哦，他在坐高铁。甚至我在猜他坐的高铁是不是商务舱，我不是很清楚。也也有商务舱的机会是蛮大，所以那是一个很舒服、温暖的环境，而且是一个呃很 relax 的环境。但是心肌梗塞还是会发作哦。那所以我们说这个独独立董事他平常没有在注重身体嘛？我想他应该有，因为他做的是一个人寿的保险的业业者。那可是很多东西不是你控制胆固醇、控制血糖就够了。这我们等一下有时间可能可以提到，书中也有讲，很多东西是我们微小的这种血管发炎，长期慢性的血管发炎，嗯、我们不知道。我们抽血以为我们胆固醇很低，以为我们血糖控制很稳，以为我们有在规律的做运动，就觉得自己不会动脉硬化。嗯、其实这个是一个蛮蛮过去蛮没有被。蛮被忽略的一个危险的区块，这个我们在书中也有特别的去强调出来。
0: 看谈到高铁事件呐、啊，他因为其实很多人也在谈说，哎呀，心肌梗塞可以自救哦。听说了这个，当然好像这报纸上面讲什么咳嗽啊这些东西啊。那你书上有特别针对这个事情，呃，特别的说明一下，可不可以请你提一下这个是有用的吗？这种自救的方法，什么才是正确的自救方法
1: ？哦，很多这个我书中有特别说明啊，这个在早期我们布洛格有写，什么大声咳嗽了啊，哦、大声咳嗽说可以把这个呃堵住血管。心血管的血块震碎，或是震掉，<是>哦，那这个，这,<是>呵呵这个是这个是没办法的了，哦，这是没办法，我们家血块已经堵住了嘛，哦，那你的心脏已经缺氧了，哦，那缺氧，那为什么？哎，你说心血管堵住，那心脏肌肉这么大一块，哦，像我们拳头那么大一块。一小部分缺氧，那又那又怎么样？也不至于会坏死啊！哦，所以、嗯、各位，其实心肌梗塞哈、哦，它虽然是肌肉的缺氧，或是甚至有一些肌肉缺血坏死，但它的死因、当场死亡的原因，绝大多数不是因为这个肌肉坏死造成的心脏衰竭，不是，而是这个肌肉它在缺氧在坏死，不管多小块，它有可能就会产生一个不正常的放电。哦，那个这个放电呢，会会阻断、会捣乱你原来正常的心率。哦，那你就会进入一个我们叫致死性非常危险的，叫做心室震颤。啊、哦，那这个东西你不怎、嗯、不不赶快呢？用 AED 去给它做电极，去给它去站，或者我们说整流。啊、哦，那那这个心室震颤，它一分钟跳三百到五百下，你心脏你心脏跳一分钟跳五百下，那你等于没有在跳，因为你正在那边抽搐呢，那你的心脏在那边抽筋那种感觉啊、哦，那就没有血打出去。那我们知道没有血打出去，那这个人盲休克。那脑部呢？三分钟以后就会坏死掉了。所以，大部分的心肌梗塞的当场死亡或死亡原因，不是因为说肌肉坏死太多、心脏衰竭，嗯、是因为呢发生致死性的心率不整，而没有早期的去站，跟早期的心脏按摩。哦，那所以，嗯就是、所以在这个时候，你如果你在倒地之前，若民众你胸部闷闷到要快要倒地之前，你还有机会可以这个。嗯
0: 讲话呃，
1: 讲话的话，你就做这三件事情。第一个，你赶快躺下来，因为你你的心脏可能哦、呃、正要这个快要休克。那我们知道，我们站立的话，那个血打不到脑袋，所以你要赶快躺下来。而且，如果你昏倒的话，你往后倒，你这脑部会撞到地面，会脑出血。所以，假设你心、嗯、心脏开始痛，你赶快就地平躺，这时候可以。可以呢，最大程度维持你脑部的血压哦。那这是那第二件事情，你你你你要指定一个人啊、哦，你要你要说我胸部好痛啊、哦，那你要指定一个人啊，因为呢你不能说谁快来救我，这样大家都不会来哈、哦。你要指定一个最近的人，你要说，请你帮我打119、哦」。好，那他请他请他帮你拨这个急救的电话哦。所以我们讲。就地平躺，大声呼救，并且指定一个特,特定的人，请他帮你打急救电话。这个是三招、哦、我们可以自保的方
0: 式。哦，所以那个咳嗽是没有用的，哎、对，震震碎血
1: 块是没有用的。对<笑>对，这
0: 个对,对，自居的书里面不，这不只是我们这么说，包括你说美国心脏医学会也谈到这个事情，是。就是上面是没有用的，而、哦、是真的就是没有用。对对但是就是你可以就地平躺，然后大声呼救，并且指定一个人，然后记得不能说大家来救我，因为大家等于没有人、啊、对对对,對,對、呃，指定一个人，然后请，就是这个时候这样很紧急了，那希望可以赶快有救护人员来这样子。是的，是的。那那呃，那可是谈到这个事情，呃，真的治疗的时候有哪些的方法？呃，去治疗心肌梗塞
1: ？OK。那我想，一般民众大概听过的治疗方式就是第一个哦，做心导管放支架嘛。哦，那第二个就是说，哎、欸、啊，支架放失败啦，有心脏外科医师来到做绕道手术嘛。嗯，那这个东西很简单啊、呃，很简单的来想，假设你一条血管有一个严重的钙化，或是我们讲阻塞，那最好最最最，最我们讲说呃。我们不剖开胸部啊，我们不开动刀动枪，那能在里面放个支架，先用气球把这个狭窄的地方撑开，放一个支架，那当然就是会比较理想啊，比较嗯，那病人也可以两三天就可以出院。嗯、那的确有一些，比如说你三条主干哦都有明显的狭窄哦跟主塞点哦，那塞的地方太多了，那装这么多支架哦不是很理想，那当然就会改使用手术的方式。哦，那但是我在这里啊，想要跟各位听众强调的一点就是，不管是装支架还是做手术，其实它都不是一个最终的解决方案，也不是一劳永逸的方案。哦，这有几个原因。嗯、第一个原因是支架跟手术，它可以绕开你的重要血管的重要的血管的某些狭窄点啊、哦，某些最严重的硬化点。嗯所以它可以让你呢，呃，不至于因为心肌梗塞复发死掉，但是它没有办法呢逆转你整个心脏血管的动脉硬化，因为我们知道动脉硬化一定是全身的嘛，你心脏的动脉也硬化，你当然脑部的动脉也硬化，甚至你肾脏的动脉也会硬化，所以心脏衰、心脏缺血、脑缺血以及这个肾脏的功能衰退，这个是动脉硬化一体的三面。好，一体的三面，那有没有东西可以做加分？其实医疗上呢，正统的医疗没有东西可以做加分的。嗯，我们的主流医疗，我们在医院做的医疗都是在防止扣分。哦，防止扣分就是我放支架，我开刀，然后我开药，让你呢呃控制胆固醇，控制这个血糖，哦叫你戒烟，让你的动脉停止再硬化。但是有没有东西可以让我们血管恢复弹性、回春？有没有东西让我们的心脏新生血管？我有没有机会再加分？传统的医疗是做不到的。
0: 嗯，那
1: 我们现在的确有一种东西可以让你的心脏再生血管，也就是我们讲到治治治治疗心肌梗塞、心血管病变的第三种方法，叫做呢体外反搏。哦，体是身体的体，外是外面的外，那反是反过来的反，那搏是自由搏击的搏。体外反驳，什么意思呢？我们在你的腿上绑六颗气囊，哦，那它的它不是这个按摩，它不是按它不是按摩脚的按摩机哦，它这個、它这个是它这个充气哈，挤压你的腿的速度跟你的心跳是一模一样快的啊、哦，嗯<是>，所以我们一分钟如果心跳可以跳60 70下，这个气囊也会收缩舒张70下，但是它跟你的心跳一样快，但是像跳恰恰一样。像跳探戈一样，是跟你的心脏颠倒着打。为什么要颠倒着打？因为我们心脏在舒张的时候，气囊收缩，这时候才能把腿部的血往心脏回灌。哦，那回灌之后，它也灌到冠状动脉里面。我们讲心脏的血管里面，那也可以灌到肾脏的血管里，也可以灌到脑部的血管里。所以你的心脏在这个时候，它的剩下的血管，它的血液会充，会会更加的充满。哦，那所以呢？嗯、那你做完这个一个疗程之后，研究证实，好、哦，做完一个35次的疗程之后，这个心脏呢，它不仅心绞痛的次数会下降，哦，那呃，活动的能力会变好，那甚至呢，这个呃，会长出新的新生血管出来，包含说肾功能都有机会会进步。嗯、哦，所以这个是我们一个证实，它可以让血管的内皮。再度的可以释放让血管放松的物质，还有让心脏可以新生血管的一种治疗方式。那现在呢，呃，在振兴医院，或在这种知名的心脏的医学中心，像振兴台北的振兴医院，像台北的亚东医院，嗯、都有这个体外反搏的机器、呃。那我在台、哦、台中呢，呃，一些一一个这个呃。私人的诊所叫做康博诊所、啊、健康的康、oh. 博士的博。那我们康博诊所这边，我有跟他们，他们聘请我作为他们的呃这个心血管的顾问医师啊。Mm hmm. 那我们在这里有美国正宗的原厂的机台哦、啊，那可以在这里呢，呃，最精准的呃抓住你的心根据你的心跳。哦，来做一个适当的呃呃最精准的这个疗程的呃提供啊、哦，那中区的朋友呢也可以多多的来参考利用
0: 、嗯。了解，所以刚刚你谈到心肌梗塞，当然有很多呃不同的方法啦。你看，看错<錯>，支支架啦，然后甚至说这个绕道啊，嗯、呃，那<的>然这些东西都是避免扣分嘛，<對>呵呵避免扣分。扣分那如果说你刚才这个有一个新的东西是想让它。改善，然后正向的去加分，他的慢慢长出新的血管，这样子。对，谈到说体外体外互搏吧，反驳、颠倒打啊，所以是反
1: 像那个拳击那个反击拳的意思，反驳把
0: 血打进去啊，把血打进去，打
1: 进去心脏里。对
0: ，没错啊。当然这里面呃有，跟大家可以去看一下不同的医学中心。那那台中的话，康博诊所。这个治军医师有在那边有这样的服务了哈，但是我我我很好奇耶、欸，一般人啊，其实就会很好奇，像其实现在有很多运动手表，像 Apple Watch 啊，像很多手表开始强调说它有这个什么心电图啊，或者是说它有侦查你的心跳，甚至像 HRV 啊，这这个数据是可信的吗？是有参考作用的吗？<笑>
1: 那不瞒福哥，您说我我就是过去的几年啊，也在成功大学哦、啊，台南成大呃攻读这个医医学工程的博士班啊。嗯、那我们对于这些穿戴装置有一定的理解啊。那现在所有的穿戴装置啊，我们不要说单指 Apple Watch 了啊，我们单然想讲说所有想要监测啊，或者是我们讲呃 monitor 啊，叫监控心跳。的或心率呃的穿戴装置，它的呃几个难点就是，第一个，我们动来动去的时候，它会监控不准啊，它会产生杂讯。嗯、那再来，我怎么判别它的呃一个，当然可能可以利用大数据或人工智能 AI， 我怎么样判别一个它正常的心率跟异常的心率？还有我在书中哦，分分别介绍了几个重点的心率不准。我们怎么样去真正的去抓到这些心律不整？嗯、哦，那我们讲说你，你你作为一个商业的产品，那你总是得抓一个，就是说，呃，它发生率比较高一点的心律不整，哦，嗯嗯嗯、那那或者是说，呃。呃，比如说吧，我们讲心肌梗塞的心律不整，有可能是 S T 节上升。那我怎么我怎么设计这个软体去辨认 S T 节上升，然后及及时的 alarm？ 其实这些会有一些困难点在。所以，我们结论结论是这样：现在所有的针对心率所开发的呃心率监测所开发的穿戴装置，包含 Apple Watch 哈、哦，嗯、那它能辨认的心率不整的主流。啊，大中是我们讲的心房震颤啊，所谓的 AF，、uh huh. 它就是呢快而呃乱的心跳哦。那张这个 AF 出现的时候，病患可能会有一点心悸啦哦。那这些心悸可能也不是很致命的，但是会占造成病人一些不舒服。那这些 AF 出现的时候，它可能可以 a l l o w 那在 Apple Watch 来讲啊，它是现在，因为它有三个感应头，所以它现在是监测上最准。也是 Apple 公司它比较呃策略上比较成功的一点，它是唯一一个跟美国心脏医学学会啊、呃、有合作做计划的哈，那、哦、证实它的监测的效率跟效能的啊、哦，那所以呃它的确可以监测你一些 AF， 我们讲心房震颤这种心律不整。嗯但是我想，那他在你的心跳可能太久没有出现的时候，可能也可以做一个 alarm， 就是你的心脏 arrest 停止了啦，然后可以做一个 alarm。好，所以大概就只有这两个功能而已。那当然，一般的心跳啦、HRV 啦等等等等，然当然软体可以做得到。好，那健康跟你运动的，呃呃，你运动强度的辅助上，当然有它的效果。但是我们讲在医学上。如果你要回到在医学上，它真正目前所有穿戴装置能做的最好的，我们叫 Apple Watch 能做的最能能针对的心率不整啊、呃，大大部分呢就是一个心房震颤的部分啊、呃。那这个其实它也呃不是很致命的心率不整。那监测出来其实哈哈有监测到没监测到，对你来讲<是>其实不会说很影响健康。那大家我觉得可以期待啊、呃，这个日后呢，它这种这种。科技的更进展，不过现在他在医疗上的角色还不是说非常的显著
0: ，可以期待了，但是还要等待这样子，哎，还要等待，等待<笑>结论是这样的，<錯>可以期待，呃，再等待一下。哎、欸，<的>那之前我其实很好奇啊，在节目的尾声啊，因为当然其实很多、嗯、很多很多。专业的知识啊，心脏啊、血管方面的东西，甚至包含像这个静脉曲张啊，哈，人工人工血管啊，哈，然后以及其他的这种血管，血管呃，对啊，相相关的问题，我想大家去看书，上面有很多很仔细的说明。没错<錯>。那我我很想要替大家问一下，就是因为我我想一般的民众，包含我啦，我们最想要知道是从一个专业的心脏外科医师，嗯、你的看法里面，你觉得我们应该怎么做？当然有病当然去找医生了，但是如果像我们现在至少看起来、嗯、看起来是健康的状态之下，我们应该怎么去保养我们的心血管呢
1: ？好的，呃，这个我福哥的问题问得非常到位啊、哦，那我就不要说我是个心脏外科吧，我就以一个我们心血管专科医师的观点来跟大家谈谈几个面向。第一个，当然最重要的啊、哦，我可讲出来可能会吓大家一跳。第一个最重要的是，你要确定你到底是不是很有你想象的这么健康。说不定你没有你想象的这么健康。你说，哎、欸，杨医杨医师啊，我又没抽烟，我既没抽烟，也没糖尿病，胆固醇也好好的，还有运动习惯啊，肌肉啊，线条还练得不错。我就我心血，我血管会硬化吗？答案是不一定。哦，因为我们知道现在很多的这种压力大啦，或或者是自律神经失调啦，或者是环境的毒物啦，哦，等等等等的可能呢，慢性的，甚至是你的体质，哦，或者甚至你吃下去的东西，甚至你的肠道的菌丛，哦，可能都会制造出一些发炎的物质来，造成你的血管长期处于发炎状态。嗯，但是你不知道、嗯、哦。那你控制传统的危险因子，假设一假设你的血管还是因为其他的一些未知的因素正在发炎，那其实呢，你有一天还是会动脉硬化哦。嗯、那所以第一个就是要确定你到底是不是你的心血管系统，你的动脉到底是不是有你想象的这么健康，它有没有处在一个慢性的发炎
0: ？怎么确定、啊？好消
1: 息是，那
0: 怎么确定？最近怎么确定啊
1: ？哎，欸、对，我们接下来就要公布坏消息是呢，医院它不会做这一些检查、哦，医院一定要你有有生病嘛，有健保点数可以完了才会医院的医师才有兴趣、哦、那好消息是呢，这个功能医学、哦、跟预防医学，福哥可能也有耳闻、哦、目前呢，在从美国到台湾，现在蓬勃的发展当中。那台湾呢，呃，我们在这些一些的诊所，包含我们康博诊所在内。它可以做一些自费的检测哦，去测出你的血管是不是有一些早期的发炎物质、发炎因子在里面。好，所以我们可以及早的去做一些呃干预啊，让你的血管可以保持健康、恢复弹性这样子。好，嗯嗯嗯、那第一点就是要确定你到底是不是真的那么健康啦。哈。那第二点，当然你已经有点生病了，甚至你已经是有心血管疾病了，甚至是。呃，我们已经年纪有点大了，血管难免有些硬化了、嗯、啊。那呃，我们平常当然还是要从运动跟饮食两方面来着手。哦，那市面上有很多的饮食法，哦，福哥也会有听过，听众朋友也可能很熟悉，什么168啦，什么生酮啦，什么断淀粉啦 ，lily c o 哪一种到底适不适合你？其实我在书中都有分享，因为每一种都做过，有些东西它你看、嗯、看人家写跟实操中间还是有很大的差距在。对，你有分享那个六个
0: <笑>六个无痛的方法，<笑>对啊对啊，我最喜欢第六个，我最喜欢第六个。<笑><笑>我什么东西我都试过了，<笑><但>我什么东西大家可以去看一下什么是第六个，我最喜欢第六个，第六个就没有罪恶感的吃东西。没错
1: ，我就是爱吃甜食，<笑>你叫我不吃啊，对不对？那怎么样我们可以把它伤害性减到最低，满<對>足性增到最大？这怎么做？<對>那怎么样的饮食，怎么样的运动？呃，计划是适合你的。我想我们书中有提供一些建议，当然呃。这部分需要花一点，各位花一点功夫去找到适合自己的节奏与方法、哦、那这也是治本之道、嗯、哦。那在这两方面分享给大家
0: 。好，所以当然、呃、要先确认一下自己的状态嘛，因为我们真的不见得如我们自己表面上看到的这么健康。没有错，呃嗯、很,很多很多状况，其实我们自己也不知道，所以定期的健康检查了，或者预防性或者功能性医学。呃，我想大家也可以去参考哈、哦。那像杨医师在这台中康博有，欸、先讲啊，今天是没有字录啊，不要误会，没有字录啊，没有、這個、没有收任何字录哦。这个对，没有字录哦。哎、对，这个要特别提一下。哎、但我我我觉得应该要提供一些专业的资讯给大家啦。啊<是>，就是给给大家做一些参考嘛，因为选择是每个人自己的选择，<对>但是我觉得，呃，不管是制作节目或是写书哦，或像我们至少可以从一个专业的角度来去谈经过认证的东西哈。哦、对，那当然饮食跟运动这两个部分哦，饮食有很多种方法啦，呃，书里面有谈一六八啦，有谈断食啦，有谈六个无痛的。可操作的方法，呃，谈到地中海饮食，这个大家进一步的细节都可以去看一下哈、哦。我比较特别关注的是，呃，志军有谈到说，其实有十大因子，这个造成心血管疾病里面影响性最大的是运动哈、哦，这个差距非常非常非常非常大，<对>百分之五百哦，有运动跟没有运动
1: ，对你不运动，你,运动<对>你的死亡率是有运动的五倍啊、哦
0: ，大概是。对啊，百分之五百，这其实差很大这样子，所以大家都可以去。进一步的了解，并且重重点不是了解，重点是要运动，好不好？<笑>是是是<笑>不是了解，不是懂很多运动，要我要動是你要去。<笑>对我昨天才又跑了，在高雄，我去高雄也跑了五公里、哦、所以这个对、欸、大,家大家就是要运动<錯>那呃，我想先从了解了，解，然后知道啊、呃，并且、呃、多做一些功课。我想我们的身体是一辈子的嘛，特别是心脏，它服务我们一整、欸、一,一整辈子哎、欸。就每天这样子跳，<對>每<對>每年都要这样跳，跳了跳了一辈子哎，所以我想我们还是应该好好的爱护他这样子哦。对，那不过呢，你知道这节、個、目的尾声是是这样的，大家都很会撑呐、啊，就是<對>就所有的病人，包括我自己，好不好？就是啊，我能不去看医师就不去看医师，没错<錯>，对不对？好，就呃挂号要花很多时间，然后好像也没怎么样，对不对？也没那么严重这样子，对。對所以志俊，我们什么时候应该去？找像心血管医师像您这样，我们什么时候应该才去找你哈、啊
1: ？对，其实福哥问到一个非常关键的问题，我要去看医生就是，呃好像要病的受不了，我才真的舒服不舒服到我忍受不住，我会才会考虑去医院看医生哦。那其实这也就是为什么我呃想创作这本书，以及现在哦把这个功能医学还有预防医学。带到我整个服务的一个概念里面，一个生态系里面最重要的原因就在这里、哦。那我希望跟大家分享一个好消息，就是呃，我从今年的一月份开始、啊、要加入这个台中的医疗生态圈、啊、服务我们台中的乡亲。哦、那我的、呃、工作地点是在呃。大甲的光田医院，还有沙鹿的光田医院，好，那我们加入呢？这个光田医院他们在海线呢，台中部的海线地区已经经营了呃超过一百年的时间，好、哦，那也是有声有色。那我来加入呢，呃，希望整个提升提提升这个呃海线的医疗服务能量。当然，全台中的心血管呢，假设你真的啊、呃、心脏有不舒服，血管有一些问题啊、呃，那需要到医院要开药啊、呃，要开刀或者是要做导管，需要医疗的介入的时候，那就可以到光田医院来找我们，来帮你做一个哈呃检测。好，那另外一方面，假设你只是你觉得你身体有点疲累，胸部有点闷闷喘喘，甚至呢你是一个呃已经治疗结束。好，但是呢，你还想再加分，还想在保养上再加强，哦，这种呃病前的预防，或者是呢病后的保养强化，那你都可以了，来我们这个康博诊所的呃这种功能医学、心血管功能医学跟预防医学的这个系统，啊，我们来帮你做一个加分强化的部分哦，所以不管是你在我们讲。生病前、中、后、啊、你生病前的预防、啊、想要了解自己的血管状况；你生病中的这个医医院端的治疗，帮你做最好的疗程的规划，以及生病后的呃保养跟强化。我想做的东西其实蛮大的，就是在台中的中部，甚至在整个全台湾，可以由我开始啊，做一个起点。把这个整个心血管健康、全人健康照护、医疗介入的一个理念生态系，把它做起来，来跟以上跟各位听众朋友分享
0: 。对啊，这个台中其实大家有些人知道，有些人不晓不晓得。曉得这个我的老家就在沙鹿啊，哦，真的。从小到大就是杀鹿光田医院啊，事实上像这个呃红光红光互转哈，哦、以前红光互转<錯>或者红光科大啊，<對>就是光田整个体系所建立的这样子。<對>其实为对，所以听到志军要来台中哦、呃，来光田，包含是呃大甲光田跟杀鹿光田。其实我蛮开心的，至少我我的乡亲嘛，我就自己是杀戮人，<对>哦、所以、呃、有更多的受到这种侠医、名医服务的机会。啊哦、别这么说，我也非常喜啊，啊小弟常<笑>竭尽全
1: 力啊，替乡亲做牛做马啊。对对,对
0: <笑>我也非常喜欢。呃，志军在书里面谈到，志军有一个使命啊，就是多一颗健康的心脏，少一个心碎的家庭。对啊，我。这个是一个非常好的一个使命感，这样子。今天非常谢谢志军啊，接受整个的节目的访谈。谢谢。所以大家可以去，如果有想要了解啊，不管是心脏、血管啊，心血管<对>呃，相关的一些问题啊，可以去找呃侠<对>、哦，侠医杨志军哦，杨侠医杨志军哦啊，你也可以去这个光田体系嘛，大甲光田、沙鹿光田，<错>啊，还有或者是说预防医学康博诊所，<的>都可以找到。志军的相关的服务这样子哈，那每次这个节目的后面，我都很想很想呃问说，因为志军你现在也晋升成为作者作家哈，作者这些啊，对对，都一样、啊、对对对都一样<对 S 1> 都一样，<对 S 1> 所以你会比较推荐大家去阅读哪三本书哈、啊？是的，是的，那第一本我想跟大家推荐的是，
1: 前两本是一个我对我自己啊、呃，在这个专业上帮助很大的，第一本是这个。暂时停止心跳，开心英雄的故事。哎、欸，不过有点不好意思，这个书好像刚刚在博客来已经绝版了。好、哦，那这本书是介绍一个李拉海的故事。我们知道心脏啊、呃、能够做手术，当最开始的时候，呃、没有心肺机的发明，那当初我们这一些先贤先烈，好、哦，他们在做心脏手术的时候，哎、欸，开个死一个。那被其他的医生把它当做说，嗯，你们这些你们这些家伙就是筷子手哦，这种开心脏就是恶魔才会做的事情、嗯、哦。那你们呢？呃、嗯，这个开小孩子开一个死一个还继续干啊、哦？那你们这些人会下地狱。我想这些先贤，这些早期的先行者，他是在一个这么样子被被踏伐、被被这个。也尤其你看病童死亡，他他其实他很有爱心，他面对面对其他内心的煎熬，还有外界的压力，但是他们还是愿意就是朝着心中的理想一步一步踏雪前行。我们真的是叫做负重前行，踏雪前行。那这一本书不止的把当初的这个心脏外科的开心手术之所以到我们现在这么安全的一个发展历史讲得非常生动之外。还让我这种精神让我非常感佩，也是我呃面对任何困难的时候，我想起这个李亚，还想起这些前辈，就会觉得我们面对的困难其实没有什么，要持续的朝朝我们呢心中认为对的事情继续努力。所以这一本书我推荐给喜欢心脏外科发展历史，也觉得想要燃起心中呃成绩。在社会上工作多年以后，沉寂沉寂很久的这种热血的人啊，然后可以来找这本书来看一看
0: ，这想要燃起热血的第一本书哈，暂时停止心跳，对对开心英雄的故事。开心
1: 英雄的故事
0: 。那第二本书呢？第二本书是心脏的故事，令人着迷却又难以
1: 捉摸的生命核心。那这本书呢，不止介绍心脏外科，还介绍心导管、啊、以及我们心脏医学近代发展史上一些有趣的时刻、啊、跟一些有趣的细节。那我觉得我自己写书吧，不会写很多这种历史的东西进去，因为历史故事不见得每个人都喜欢。嗯嗯、那我自己写书吧，还是希望能够写成一本，就是呃，对民众可以用的一个交战手册，哈，那一个这个旅游，这个一个一个像旅游导览这样的交战手册，它的工具书。所以我的书中其实很少谈及这些历史故事，哈。那我、嗯、我的书比较偏实用性，哈，实战性。那如果呃，这个有的读者他对于历史像我一样，然后对历史非常感兴趣的，可以把这本《心脏的故事：令人着迷又难以捉摸的生命核心》这本书找来看。它对我们心脏医学百年来长足进步到今天啊、嗯呃、的一个发展的一些重要的故事，然后写得非常生动啊，嗯、那这本值也推荐给大家、嗯、对心脏有兴趣的朋友我。我觉得很
0: 棒啊！你看这像这样的书，就只有我们。自你看不同的不同的作者，他会有不同的推荐的偏好嘛？<對>那志军推推荐两本书，都是一般很少看到其他人。当然大，大大家也没办法推荐啊，就这个只有你,<笑>你最有资格推荐了、啊。没错<錯>，第一本是《暂时停止心跳》开心英雄的故事，啊、對,對,对，第二本书是《心脏的故事》，令人着迷却<對>又难以捉摸的生命核心。这两本书都是非常的特别，<對>大家可以去看一下，增加我们不同领域的知识了。<對>那第三个不，第三本书会是哪本书？第三本书我推荐是洛克菲勒写
1: 给儿子的三十封信、啊、那可能各位在一些呃畅销书的推荐书单中也会看到这一本书。那其实这本书我看了，其实速度落泪每每一篇都非常感动，因为像洛克菲勒他当初在这个石油。呃，公司呃，那建立啦、并购啦啊、呃，以及这个奋斗的过程，到最后变成一个大企业的过程，其实他也有很多的呃难关在克服。那他写给儿子的书信当中呢，有很多这些呃我们在组织里面工作的道理。因为我现在也慢慢的接触主管的职位，那也参与了一些事业的投资。嗯那我觉得这一些道理呢，对我来讲其实历久弥新哦。其实可能这本书没有想象，没有各位想象中的这么的呃呃声量这么的大的原因，是它里面讲的东西可能各位看觉得很像干话，那但是对我来讲，其实是我觉得是真谛。<笑>我觉得有些真谛它其实是很老掉牙，但是它对我来讲历久弥新。那更重要的一点是，因为其实我的儿、兒兒子现在也慢慢大了哈，现在读一年级。嗯、那这种写给儿子的信，那对我来讲是，我觉得这种感情的父亲的共鸣是非常的深刻的。那我这本书也推荐给大家
0: ，很棒，大家可以去看一下洛克斐勒写给儿子的三十封信、哦、<对>所以呃，大家今天听了志军谈的有关于心脏跟血管方面的东西。我们其实谈了很多不同的这个呃领域啦，包括说刚才谈到心肌梗塞，對,对不对哈？那谈到说怎么样去保养心血管啊？对，然後不管是饮食，不管是运动，不管是预防淤血哈，这些不同的专业啦。啊、那我想这本书里面有谈到更多，包括志军的手绘的这些图片，甚至一些很珍贵的哈呃。呃，这个心脏的一些相关的，那<笑>不会可怕，不会可，我看过了，不会可怕，<笑><笑>不会可怕的，<笑>不会可怕可的，不会可，对，然后是就很专业的图，那志军因为本身。对运动也很有专长，所以他也教大家怎么样去做一些心肺的附件<的>、呃，增加心肺能力的运动这样子哦。大家可都可以去看一下这本书，所以请大家搜寻“侠医杨志军”哦。谢谢。侠侠医杨志军，那就会看到志军的部落格，看到他的粉丝团，甚至看到他服务的医院诊所。那当然也可以去<是>要去看一下《侠医杨志军的五十道心脏密码这本书<是>、哦》这本书这本书谢谢虎哥，上市到现在卖的非常好哦。这个。对，目前又没货了，<刷>请各位稍待，不断在刷在佳
1: 当中，不断不断加刷，不断加刷，<笑>好，
0: 对对對,对，就我们我们不会成为心脏专业的医师，这这也不是这本书的目的，<對>但是让大家。至少有一个理解，不管是对自己、对家人，或是对未来，其实都是很有帮助的哈。谢谢。呃，也欢迎大家持续收听我们福哥来聊的 Podcast 啊、呃，啊，包含了永不服输跟现在听到好舒服的系列。<对>那那福哥的书，哎、呃，排行榜冠军的一阵子，现在已经。离开盘冠军人家，那现在前三名，所以，所以，哦、对，大家可以去这个、呃、下载试读购买哈、哦。那请大家去持续关注福哥的波洛格跟福哥来信，还有福哥来聊的相关的系列这样子。今天非常谢谢志军参加我们的 Pockets 访谈，志军<谢>还有没有什么话要跟大家最后面说一下呢？谢谢福哥，谢谢
1: 各位听众朋友。那请大家呢支持我们的书，如果看了喜欢。也把侠医杨志军的《五十道心脏密码》这本书，觉得看了有用的话，也可以多买几本分送给亲朋好友，照顾他们心血管。那但愿世间无病，再没有干苦人啊、哦！那也非常呃，欢迎大家台中部的朋友，甚至全台湾的朋友。非常大家，我即将在，我现在就已经在台中的光田医院、啊、沙路还有大甲两个院区，还有呢台中的这个康博诊所来为大家服务哈、啊，来欢迎非常大家有任何的心血管健康问题都可以来，呃这边来跟我做咨询，谢谢
0: ，好谢谢大家，我们下次节目再见，拜拜，拜拜
1: 。